0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail, les profondes transformations qu'il est en train de vivre et bien sûr des effets de la pandémie. Nous allons aborder le sujet de la diversité dans les entreprises et en particulier celui de l'intégration des personnes en situation de handicap, de la nécessité de faire mieux et plus pour leur offrir des débouchés professionnels et de trouver des solutions profitables tant aux entreprises qu'aux personnes handicapées. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet avec Gabriel Tremblay, qui est directeur général du groupe TAC au Québec. Merci Gabriel d'être avec nous.
1: Je suis très content aussi d'être avec vous.
0: Alors fondé en 1979, le groupe TAC favorise l'intégration socioprofessionnelle des personnes qui vivent avec des limitations, des personnes en handicap. Il emploie plus de 500 personnes dont 70% vivent avec une, une limitation. Alors Gabriel, avant de nous raconter ce que fait le groupe TAC, racontez-nous un petit peu votre parcours parce que je sais que ça fait très longtemps que vous vous occupez des personnes avec handicap et racontez-nous un peu comment vous, en êtes, vous avez dé décidé de vous dédier à, à, à ça.
1: Ben, effectivement, ça va trahir mon âge un peu. Euh, j'ai débuté ma carrière au gouvernement fédéral euh, ici au Canada. Euh, puis, après cinq ans, j'ai réalisé que je n'étais vraiment pas à ma place. C'était euh, ma résolution du 1er janvier 1989 de quitter le gouvernement.
0: Ah, vous, vous, vous vous souvenez vraiment de la date? C'est vraiment un moment important pour
1: vous? C'était une résolution du nouvel an. Puis, euh, je savais pas trop qu ce qui allait me passionner. Puis, je vois dans le journal local, euh, dans une petite localité de l'Est du Québec, le directeur, l'offre euh, d'emploi de directeur général d'une entreprise adaptée à Montjoly, et euh, j'ai dit « oh wow, c'est ce que je veux faire des affaires à des fins sociales ». Ce qui fait que j'ai eu, euh, j'ai posé ma candidature, puis euh, ils m'ont fait confiance, j'avais 26 ans à l'époque, et euh, quel « wow euh, » dès le jour 1, euh, je me suis rendu compte que j'étais déjà à ma place.
0: Mais qu'est-ce qui vous a attiré C'était le c'était le c'était le challenge, c'était le le fait que ça n'existait pas vraiment, je crois, au Québec, ce genre d'entreprise. Euh, qu'est-ce qui vous a attiré C'est quand même quelque chose de difficile.
1: Oui, ben c'était assez nouveau au Québec. C'est euh, le modèle des entreprises à la était inspiré de ce qui se faisait en Belgique et en France. C'était inspiré par. Euh, euh, docteur saint ici à Québec, au Québec s'est inspiré de ça. Euh, donc, les entreprises adaptées, c'était assez euh, embryonnaire. C'était plus des ateliers de travail à l'époque euh, que des, des véritables entreprises d'économie sociale comme aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment de, probablement, hérité, hérité ça de ma mère, de trouver un sens comment aider l'autre davantage. Et c'est sûr que c'est sûr qu'avec le temps on réalise quelles sont nos forces puis nos faiblesses puis je réalise que j'étais vraiment que je suis vraiment un entrepreneur euh, je suis un fonceur puis ça prend ça dans les entreprises adaptées parce que une entreprise adaptée c'est une véritable entreprise donc faut saisir les occasions d'affaires il faut vraiment faire des investissements pour améliorer la productivité comme toute entreprise mais tout ça la finalité c'est vraiment euh, d'intégrer le mieux possible et le plus possible de personnes en situation de handicap donc ça c'est c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui. Et pourquoi ça me passionne? Parce que c'est un « wow » à tous les jours. Euh, les employés nous le rendent par des sourires. Euh, quand on respecte des gens qui ont toujours été exclus euh, dans leur parcours euh, scolaire, professionnel, qui ont eu des échecs, et tout d'un coup, dans, dans un milieu comme ici, tac d'autres entreprises adaptées, on leur dit « écoute, on t'accepte on comme tu es avec… Euh, » On leur dit pas comme ça, évidemment, « on t'accepte comme tu es avec tes capacités, même si on est limité, Bien, ces gens-là nous le rendent parce qu'ils se, se sentent bien en sécurité, ils se sentent respectés et ça fait un climat de travail formidable.
0: Donc, être un entrepreneur, mais aussi aider les autres. Et c'est donc ce que vous faites euh, au groupe TAC euh, depuis euh, 9 ans maintenant. Le groupe TAC est donc un organisme à but non lucratif qui s'occupe essentiellement de la sous-traitance. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça marche.
1: Bien, effectivement, le, donc, euh, dans mon parcours après quand j'ai quitté euh, l'entreprise de Montgelly, j'étais quand même 21 ans PDG du réseau des entreprises adaptées euh, qui compte une quarantaine d'entreprises ici euh, au Québec. Euh, ça me permis de. Vous allez comprendre après pourquoi je fais ce détour-là. C'est que ça m'a permis de connaître, euh, ben je connais l'ensemble des entreprises athées au, au Québec. Je connais aussi, euh, ça m'a permis aussi de visiter plusieurs entreprises en Europe, en Belgique, en France, entre autres. Donc, j'ai vu plusieurs belles expériences à gauche et à droite. Que, euh, et quand euh, j'ai reçu un appel pour relancer Groupe TAC, qui m'aide de perdre beaucoup d'argent en quelques années, euh, j'ai dit, oui, j'accepte le défi. Euh, Groupe TAC, à ce moment-là, était dans le secteur du papier, un secteur à décroissance. Euh, et dans une entreprise adaptée, ben, l'activité économique, quelque part, c'est secondaire. Parce que si l'activité économique est en déclin, ben, il faut tout simplement inventer une autre, en dénicher euh, vraiment un secteur qui va nous permettre de réaliser notre mission. Alors, euh, avec ce que j'avais vu en Belgique et en France, principalement, euh, j'ai proposer un plan pour se faire un virage à la sous-traitance alimentaire, entre autres, un virage qu'on a entrepris déjà en 2014. On avait 180 employés à l'époque et euh, vraiment un très, très bel accueil. On fait maintenant la sous-traitance pour plusieurs belles entreprises dans la région aussi, dans, euh, au niveau de dans le chocolat, on en a aussi dans la fabrication de, de, de barres santé, entre autres. Euh, on fait de la sous-traitance aussi dans des, euh, des entreprises euh, électriques, euh, des entreprises pharmaceutiques. Euh, donc c'est plusieurs euh, tout ce qui est euh, le potentiel de créer un emploi. Euh, ben si ça, on qualifie nos clients qui euh, qui, nous, qui nous permet maintenant de de créer, euh, de supporter près de 500 emplois dans nos deux usines à Québec.
0: Et donc, cette per ces personnes que vous employez, quel genre de handicap ont-elles et comment avez-vous adapté vos méthodes de production pour qu'elles puissent, euh, puissent, qu puissent travailler efficacement?
1: Euh, oui, c'est une question très large pas parler parler toute une journée. <rire> c'est ça, on pas tant de temps. Euh, ben, juste au niveau de, de, de méthode de, de production, c'est sûr que, au départ, quand on, un client cogne à notre porte et euh, qu'il recherche la sous-traitance, on, on, la première étape, c'est vraiment de qualifier euh, le, le client potentiel parce qu'on veut s'assurer qu'on va être en mesure de réaliser le contrat avec des gens qui euh, ont, dont leur, la, la productivité est limitée. Fait que souvent, là, dans, toute l'équipe d'ingénierie euh, vont décortiquer le travail. Fait que souvent, la tâche entière la personne ne pourra pas nécessairement la réaliser, mais en la décortiquant, en réfléchissant à des méthodes de travail différentes, euh, différentes. Alors, on est en mesure de dire oui ou non à un contrat. Donc, vous adaptez
0: le travail au handicap?
1: Ben, effectivement, la capacité de la personne. C'est effectivement ce qu'on fait. Euh, puis, puis vraiment, on a fait un vrai, vrai succès. Quand les entreprises viennent nous voir après, ils comprennent ils nous trouvent très ingénieux dans la façon qu'on a. Le bon mot, c'est vraiment décortiquer tout le travail pour nous permettre d'être compétitifs. Et euh, puis, c'est sûr que c'est pas la force du Nord. C'est certain que ça prend assurément plus de travailleurs pour réaliser la même production, productivité. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'on réalise le produit, qu'on réalise le service. C'est ce qu'on est capable de faire. Puis, votre première question est liée à qu'est-ce qu'on fait pour intégrer euh, ces gens-là, pour assurer euh, qu'ils sont bien. Bien, tout. Euh, quand les gens arrivent chez GroupTAC ici, tout ce, la première journée est vraiment importante parce que on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. La personne est vraiment supportée, elle est présentée à son équipe tout au long de la journée. On va s'assurer qu'elle que tout va bien. On a chez GroupTAC, on a on a structuré l'organisation entre autres au niveau des ressources humaines avec on est mis en place le service de le service est offert par deux agents d'intégration. Donc, ces gens-là, c'est vraiment leur rôle chaque jour, 100% de leur temps, de s'assurer que nos travailleurs sont à leur place, sont bien, sont, ils n'ont pas de frustration, ils n'ont pas de mauvaise interaction avec leurs collègues. Donc, ça, c'est un service qu'on a met en place, je dirais, il y a cinq ans qui, a, qui est vraiment... On a commencé par un agent d'intégration, on est rendu à deux puis on passe maintenant même en embaucher une troisième personne pour être capable de Bien offrir euh, le service humain qui serait à vos travailleurs.
0: Et, et j'imagine que vous avez aussi adapté vos installations.
1: Ah, oh ben oui, ben c'est sûr que le volet euh, installation, euh, euh, je n'ai pas répondu à vos questions, puis euh, vous avez dit c'est quelle, quelle sorte de limitation d'handicap qui. Euh, qui peut, dont les gens peuvent avoir pour travailler ici. C'est vraiment tout type de limitation qui fait en sorte que la personne ne soit pas concurrentielle sur le marché du travail. Donc, si dans la PME, la petite entreprise voisine ici, la personne, après trois semaines, un mois, ça ne fonctionne pas bien parce que ça prend trop de supervision, il y a des de chance que sa place soit ici à l'entreprise adaptée. Ce qui fait que quelqu'un, exemple, que baccalauréat en administration qui est en fauteuil roulant, ne viendra pas nécessairement travailler chez Groupe TAC parce qu'elle est capable d'être compétitive en entreprise. Euh, privé. Ce qui fait qu'au niveau de l'adaptation des locaux, euh, oui, tout est adapté à 100 On a des, euh, des ascens, élévateurs, ascenseurs, euh, tout est prévu pour ça. Mais voyez-vous, sur les 350 personnes en situation de handicap, on a peut-être une quinzaine de personnes à fauteuil roulant. Ça vous donne l'idée que c'est davantage des gens qui ont des déficiences intellectuelles, problèmes de santé mentale, des personnes. De, trop euh, du spectre de l'autisme, des gens vraiment qui, en raison de leurs limitations, ne sont pas compétitifs sur le marché du travail. Puis, ce il y a quelque chose d'intéressant que je peux vous parler aussi qu'on leur offre. On, a, on offre l'école ici au milieu de travail. On
0: a... Oui, je l'ai vous demander, Vous offrez aussi des activités parallèles.
1: Oui, ben effectivement. Ça est, on était inspiré par une entreprise adapté à Shobrook que a lancé ça, je dirais, il y a environ 11 ou 12 ans. Dès que je suis arrivé ici, j'ai mis ça en place. C'est qu'on fait des ententes avec la commission scolaire, donc une école aux spécialisée pour la formation aux adultes qui euh, délègue deux des enseignantes qui sont ici euh, chez le groupe TAC à, à plein temps. Donc, on sort les, nos travailleurs de la production. Ils sont en cours euh, une heure par semaine avec euh, les enseignantes. Ils ont un suivi également. Et ce qu'on leur offre, c'est quoi? Bien, tous le savoir-être, tout le savoir soutien à comment gérer les conflits, comment interagir avec ses collègues, gérer le stress. Toutes les petites choses qui vont faire en sorte qu'on aide à, justement à, à grandir, à faire grandir nos travailleurs. On trouvait aussi très, très important, l'alimentation est toujours, c'est vraiment important. Est-ce que nos travailleurs ont tous la chance de bien manger quand ils sont, ils sont, pas, ils sont à la maison? Alors qu'est-ce qu'on a mis en place ici depuis 2018 C'est une cafétéria qui est vraiment opérée par deux chefs avec une, une brigade de travailleurs aussi avec limitation qui offre un repas euh, à nos travailleurs à vraiment à prix vraiment modique, là. ce qui fait qu'on ça leur permet d'offrir euh, euh, un repas, de, nous offre, de, de leur offrir un repas équilibré là, au moins un par jour. ont même la chance de pouvoir partir avec un autre repas en soirée pour la maison s'ils le souhaitent. Et ça, je m'étais inspiré d'entreprises de, en Belgique qui faisaient le service de, de repas à leurs travailleurs. Donc on, on essaie de mettre les meilleurs.
0: Donc, donc tout, est vraiment, tout est vraiment adapté. Et, et, et où trouvez-vous vos, vos, ces travailleurs? Est-ce que c'est est difficile? Est-ce qu'au contraire, vous avez beaucoup d'offres? Beaucoup Comment ça se passe pour l'embauche? Le, pour
1: ben, je vous dirais que globalement, ça va bien. Si, euh, si on a, par exemple, si suis un projet pour créer cinq, dix emplois nouveaux, on va retrouver les personnes assez rapidement. Il y a des organismes qui sont en soutien aux entreprises adaptées au Québec, ce qu'on appelle les CEMO. Euh, mais c'est certain que si je voulais, euh, je, je dis « je », mais dans le fond, si GroupTag voulait embaucher 40 personnes d'un de, de, de coup sec, euh, ça serait assez difficile euh, a, ici aussi, on a nos, comme dans plusieurs pays, on a nos euh, contraintes administratives. C'est difficile de, de rejoindre euh, tous les, toutes les personnes en situation de handicap pour les inviter à, à venir faire euh, une expérience de travail chez nous. Euh, euh, juste pour te donner une idée, au Québec, il y a encore 120 000 personnes handicapées euh, qui sont sur l'aide sociale. Euh, c'est beaucoup de personnes, euh, si, peut-être, moi j'estime 45 5 et 10 de ces gens-là auraient le potentiel de travailler en entreprise adaptée, mais c'est pas facile de, de les rejoindre, on peut pas leur envoyer un courrier pour dire euh, « bienvenue chez nous, faites une expérience de travail ». Qu'on pourrait en faire beaucoup, beaucoup plus, euh, mais ça prendrait une volonté politique plus grande pour euh, créer euh, des milliers d'emplois additionnels dans les entreprises
0: adaptées. Et racontez-nous un petit peu euh, le profil de ces 350 employés en situation de handicap. Est-ce que la plupart, ça fait longtemps euh, qu'ils travaillent chez vous? Est-ce que vous, vous les avez vus évoluer? Vous les avez vus justement changer du fait qu'ils ont pu avoir un travail qu'ils n'auraient pu avoir nulle part ailleurs? Comment ça se passe? Oui,
1: assurément, euh, avec euh, tout le support qu'on offre aux travailleurs, la confiance qu'ils qu prennent euh, en travaillant chez nous, euh, euh, je, je, dis ce, je dis souvent cette phrase-là, mais c'est tellement, tellement une phrase réelle où on voit des gens qui arrivent ici au jour 1, les épaules basses. Là. Vraiment, les gens n'ont pas confiance en eux. Euh, et on leur dit, bien bien, on va, va t'offrir une expérience de travail. La, la personne commence à travailler, est en probation, obtient sa permanence. Et un an, deux ans, trois ans plus tard, et même avant, on, la personne, physiquement parlant, change. Elle, la confiance en elle, elle nous parle, elle explique les amis ici. Euh, les familles nous contactent pour dire euh, qu'est-ce que vous avez fait à notre, à notre jeune euh, qui n'est plus la même personne. Ici, ben, le, le, ce qu'on se dit, le, le, le credo qu'on se dit, c'est qu'on est là pour changer la vie des gens. On le fait réellement au quotidien et ça a un impact aussi sur tous les employés de soutien, qui ne sont pas nécessairement des personnes avec limitations mais des gens qui sont à la comptabilité, euh, qui sont euh, aux ventes, et qui sont à, à la production. Euh, ben, ces gens-là ben, leur ce pas compliqué, GroupTech leur offre un « wow euh, euh, ». C'est ce qu'on recherche aujourd'hui, hein, une valeur ajoutée à notre travail et d'être capable de, de voir l'impact de notre travail du, auprès des, des individus. Ben, C'est une richesse extraordinaire qui fait en sorte que les gens restent longtemps chez GroupTech, qu'on a un taux de roulement très, très bas dans, dans tous nos employés de soutien puis on en est très, très fiers. Euh, évidemment, il faut bien les rémunérer, il faut bien leur offrir, euh, pour leur offrir des belles responsabilités, il faut aussi euh, euh, les considérer, euh, puis sont si le fait, moi euh, le fait à plein temps, mais en plus, ils ont l'occasion de voir l'impact de, de leur travail auprès des travailleurs, ça c'est une belle richesse.
0: Et, et entre le moment où vous avez commencé à vous occuper des personnes euh, handicapées, donc euh... Il euh, et, et, y, y a maintenant plus de 30 ans, et, et maintenant, il y a quand même une plus grande sensibilisation sur ce sujet. J'imagine que cela a quand même facilité votre tâche.
1: Aucun doute, vous avez pas fait ma raison. Je vais raconter une anecdote sans nommer le nom de l'entreprise. Mais un jour, j'étais à Montjoli, on fabriquait un produit pour une grande entreprise nord-américaine. Puis euh, vraiment, ça faisait travailler à peu près euh, de façon permanente une vingtaine d'entreprises, une euh, vingtaine de, per de personnes, pardon. Et un jour, euh, je parle de ça à, à l'acheteur, puis euh, il me dit, écris-moi une lettre pour me confirmer ça, je vais transmettre ça à la haute direction. Alors, j'ai écrit une lettre pour dire, eh, je suis vraiment content de vous mentionner, vous faites travailler 20 personnes handicapées dans la région du bas saint laurent Mais croyez-le ou non, du jour au lendemain, on a arrêté d'avoir des commandes de ce, cette entreprise-là. Ça, c'était euh, il y a 30 ans. Et cette même entreprise-là, aujourd'hui, on fait affaire avec elle et elle met en valeur le fait de travailler avec une entreprise comme nous. Voyez-vous l'évolution euh, Autrefois, euh, probablement qu'on a suscité une crainte, on a suscité une crainte que la qualité ne soit pas au rendez-vous, alors qu'aujourd'hui, on en fait une fierté parce que chaque, à, à, toutes les grandes entreprises maintenant essaient d'appliquer des, des concepts ESG, des concepts d'économie, de, de, euh, le social et évidemment la, euh, les, la bonne gouvernance. Ils intègrent à ça le, la sous-traitance euh, et tout ce qu'ils peuvent faire au niveau social. Là auprès de, entre autres, des personnes handicapées. Et avec le... En tout cas, ici, au Québec, au Canada, on vit une raté de la main-d'oeuvre comme jamais on n'a jamais eu. Le taux de chômage ici, dans la région de Québec, c'est à peine 3 C'est pas plus bas que ça. Et la conséquence, c'est que le téléphone sonne. Plusieurs, plusieurs entreprises sont ne savent plus quoi faire pour produire et nous demandent de l'aide. Et euh, Téléphone Sonne, ça nous donne beaucoup plus de, de choix pour faire des, des partenariats. Alors oui, le contexte est beaucoup plus favorable que 30 ans, en ce
0: Alors, même si le contexte est favorable, que, que voudriez-vous qu'il se passe pour qu'il y ait maintenant des entreprises qui soient plus comme la vôtre? Que faudrait-il? Faudrait-il plus de mesures de la part du gouvernement? Faudrait-il que les gens se rendent plus compte, qu'il y ait plus de facilité? Euh, quelle serait la chose la plus immédiate que vous pensez qui pourrait faire vraiment avancer les choses?
1: C'est certain que si j'étais le ministre de l'Emploi au Québec, la première chose que je ferais, je commencerais par dire, fixer un bel objectif, dire exemple, on va créer en cinq ans 2 000, 3 000, 5 000 emplois pour les personnes handicapées. Ça va faire en sorte qu'on mobiliserait plusieurs acteurs, tant au niveau de trouver une façon d'attirer les travailleurs, leur dire « venez tenter une expérience de travail », on viendrait soutenir des entreprises euh, comme Groupe TAC qui ont des projets euh, de partenariat avec d'autres entreprises. Donc, on serait capable de mobiliser plusieurs euh, acteurs euh, économiques, sociaux, euh, des groupes euh, des personnes handicapées également. Euh, puis, après cinq ans, ben, si on atteint 3, 4, cinq mille salariés, ben, c'est 3, quatre 000 familles qu a, à qui euh, on aura changé vraiment la vie parce que ces gens-là en travaillant, on leur redonne la dignité. Hein. C'est. Euh, quand on se retrouve à Noël et qu'on parle, euh, la, la parenté nous demande qu'est-ce qu'on qu qu se fait de bon. C'est pas mal plus agréable de dire qu'on travaille pour une entreprise qui nous respecte, et qu'on travaille sur des produits concrets, que de dire ben, je sais pas grand-chose. C'est. C'est ma façon de voir les choses.
0: Voilà, bah écoutez, merci beaucoup euh, Gabriel Tremblay, euh, PDG du groupe TAC, pour ce, votre, pour ce témoignage, pour cette incroyable histoire euh, d'intégration euh, des gens euh, ayant un handicap. Merci Gabriel. Merci à vous. Nous avons parlé avec Gabriel Tremblay, directeur général du groupe TAC au Québec, de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'univers professionnel. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.